0: これのの健康のあれですすすよろしししくおお願いいまま、えー、ちょっといささかご無沙汰をしておりますあのですね、えー、市町村の勉強がなかなかちょっと進んでいなくてですねあのシリーズに沿った回をあげるのにはちょっとまだ時間がかかっちゃいそうなんですねそれであ,のあんまり時間をかけずにあの上げられるような番外編でちょっと時間稼ぎをしようと思っていますあのそれで、えー、と私いろんなポッドキャストをあの聞く方もすごく好きであの好みのっていうかお気に入りのポッドキャストがいっぱいあるんですけどあのその中でもあの一つのなんていうかジャンルとして一人語り系のポッドキャストっていうのは結構あるんですね。でまあ、かなり有名なやつは、有名だと勝手に思ってるんだけど、どれぐらい、私の身の回りにそんなにポッドキャストを聞いてる人が多いわけでもないから、有名かどうかわかんないけども、えっと、樋口清則の世界っていうやつですね。これは、あの、有名な古典ラジオ、あの、アワードを取ったりしてる番組の、あの、パーソナリティの人、樋口清則さんが一人語りをしているポッドキャスト。で、その他にもですね、あの、そういう、なんてだろう、えー、そういうんじゃなくて、まあ、私みたいな一般ピープル的,一般ピープル的なまあ人があの独り語りしてるポッドキャストもあって、えー、私が昔から聞い昔からってかあの初期ポッドキャスト初期から聞いてるん私が聞き始めた頃から聞いてる番組は「あの牛を忘れる」っていうムロさんっていう方が、えー、やってるやつ。とかあとラーメン餃子ハンカオスっていう8番さんという方がやってるやつそれとあと最近知ってあのちょっとずっと聞いてるやつが一つあってそれが「す、え、べ、ー、てにビビって気を使う」っていう、えー、岩谷さんという方がやってる、えー、ポッドキャストで、まあ、いずれもあの主に日常に感じたことをこう綴っていくような。本当にまさにブログに近いような音声版のブログみたいな印象を受けるようなポッドキャストでそういうの好きなんですよね。で、えっと、今日はなんかそんな感じでちょっと私の日常で思ったことをこうつらつらっと喋っていくっていうようなことをやりたいと思います。で、あのちょっとテーマ的なものはですね、特に私が影響を今回のエピソードに影響を受けてるのはあのー、全てにビビって気を使う岩谷さんのこれ略して「全ビビ」って言うんだと思ってたんですけどよく聞くと「すべビビ」みたいですべ、ね、ビビ」の岩谷さんのポッドキャストは結構、あのー、生活となんか人の心にこうちょっと密着して着目したような。ここんなことがあったんだけどあの時こうすればよかったなとかあのコンビニの店員さんにこう言っちゃったんだけどあれは間違いだよなもっとこういうふうに応答すべきだったなとか結構ですねセンシティブにも感じるかもしれないだけど丁寧な人との付き合いとか人とのやり取りをこうするしたい。と思う上であのこういう風にすればよかったなっていう話とかが結構あったりですねあとお子さんにこんなこと言っちゃったんだけどあれはまずかったなみたいなこととかもあったりして非常にあの親しみのある内容なんですけど私の今日の話はですねどんな話かっていうとあの最初にちょっと結論っぽいところを言っちゃうとあの、えー、まず子供子供ってすごいなと思って子供に尊敬したっていうあ私まだ子供いないんですけどあの世の中のね世の中の子供たちにちょっと尊敬を感じたっていうこととそれのまあ裏返しでじゃあ大人ってなんだろうなとか大人になるって一体んだろうなってことを思ってそんなエピソードを話したいと思いますというわけで、えー、参りたいと思いますまずですね出来事がありましてどんなことかっていうとちょっとしたことなんですけどあ,のあれは休みの日だったと思うんですけどおうちの外に出かけた時に家のすぐ近くで、えー、と3歳から4歳ぐらいの男の子が転んで泣いてたんですね。でそば、えー、にあのお母さんとおぼしき人がいてでほら立って行こうって言ってこう促しているって感じ。立ち上がってどこに向かってたのかお家に帰るのかどっかに出かけるのかわからないですけど促しているって感じそれがま,あまず私の見た光景ですでここからちょっと考察なんですけどあのその男の子をまあちらっと見るとどういうポーズをとってるかっていうとですねこう前のめりにバタンって倒れてるんですけどこう首は上がってて前を向いてるんですねで片方の膝はこは曲がっててトミ私の思い違いかもしれないけどもう立ち上がる予備動作に入ってるような状態よっこいしょってもうすぐ立てそうな状態なんだけどあのお母さんの方を見ながら泣いてるんですね泣いてるのもこうちょっと様子を伺いながら泣いてるように私は見えたんですねでここから何が言いたいかっていうとまあその男の子があの転んで痛くて泣いてたのかその日夏だったんで暑くて泣いてたのかあの理由は分かりません分かりませんけど、えー、と世の中一般の話ね世の中の子供たち一般に言えるんじゃないかと思った一つのアイディアがその時ポーンと生まれて、えー、と何かっていうと,、あのーえー、と痛くて泣いたりとか、あのー、なんか熱くて泣いたりとかそういうことはあると思うんですけど。子供が泣く理由の大きな,なんていうかものの一つに納得がいかないから泣くっていうパターンって結構多いんじゃないかなと思って例えばその男の子がどうなったかわからないけどもあり得るパターンとして暑いで足も痛い歩きたくないだけど歩かなきゃいけないお母さん抱っこしてくれないみたいなでも歩きたくない。歩かなきゃいけないけど歩きたくないっていうこのジレンマに対して納得がいかないっていうかそのジレンマをこう消化しきれなくて泣くもしかしたら混乱してるかもしれないですよねどうすればいいか分かんないって言って泣いてるみたいなそういうパターンって結構あるんじゃないかなって思ってでまあ特に子供がこが大きくなってきてあんまりもう抱っこするにも重たいこう体重になってきたりとかってありますよね歩けるようになったらあの歩いてもらったりとか。まあ、もちろん疲れたら抱っこしてあげたりとかい,いろんな対応はあるとしても子供が泣く理由って遊びたいけどあの夜になってもう寝なきゃいけないとか私も小さい時お風呂入るの嫌いだったんですよねつまんないじゃないですかお風呂ってテレビ見てたりとかねおしゃべりしたり遊んでる方が楽しいのにわざわざ服脱いでお風呂入んなきゃいけないのすごいめんどくさいと思ってましたけどあのそれも一つのジレンマになりうるかなとも思ってお風呂行きたくないとか歯磨きたくないとかそういうい理由でねそれは何か痛いとか外的なその辛さというよりも納得いかなくて泣いてるってパターンかもなと思ったんです。でそこで一転してじゃあ大人はどうなんだと私たちはなんで歩きたくない時に泣かずに歩き続けれるのかなって思ったんですよね。あの私たちも歩きたくない時ってありますよね。暑かったり寒かったり足が痛い時とかやりたくないこともありますよね。でもなんかやりたくないこともやんなきゃいけなかったりとかするじゃないですか。あのでそういう時にあの、まあ、そういうパターンを取る人もいるかもしれないけど嫌だって言って泣いてダダをこねる歩きたくない嫌だって言って。その場にこう立ちんんだりしゃがみ込んでダダをこねるっていうことをまあ人はだんだんやらなくなっていくと思うんですよ成長するに従って小さい時はやっていても歯磨きしたくない嫌だって言って泣いてた人がいずれどっかのタイミングで徐々にあのまああの歯を磨くように。だって歯を磨くよよううになるんんと思うんですよね自分もなったのかもしれないなと思うんですよね。それは何でなんだろうって。何でそれができるようになるのかなと思って。で、それでちょっと思い当たったのが、多分なんですけど、なんで私たちはだだをこねないかっていうと、だだをこねても何も起こらないってことを知ってるからなんじゃないかなと思ったんですよね。あの経験的に何度かトライをする結果泣いても結局解決がしないということを経験的に学んでまあ泣いても解決しないからやらなきゃいけないことをやるみたいな風になってくんかなと思ってその変化って面白いなって思ったんですよ。でここでですよ、まあ、大人はそれができると、要はまあ、えー、分からないです、ロジック、論理的思考なのか、良識なのか、教養なのか、なんか分かりませんけど、何か学んで身につけて、黙って歩きたくなくても歩き続けられるようになる、それが大人だと仮にすると、じゃあ、えっ、ー、と、じゃあ逆に、子供は何でダダをこねるのかっていうのを、もう一回通ってみたんですよ。大人がダダこねない理由は分かったと。じゃあ子供はなぜダダをこねるのかとさっき説明しましたね納得がいかないからしてるんですけど、えー、と納得がいかないっていうのをもうちょっとブレイクダウンできるような気がしてっていうのはこういう言い方もできるかなと思って子供が泣く理由納得し納得がいかなくて泣く理由っていうのはあの諦めてないからっていうふうにも言えるのかなって思って要は歩きたくないっていう気持ちに素直に何て言うか従って、えー、と要はは子供にわからないわけですねあのこのまま泣き続けてたら解決するかもしれないするかもしれないとは思ってないかもしれないけどでも解決しないとは思ってないっていうか何て言うかまあでも多分結構こんこうその辺のなんか難しいなんか混沌としたところにいて泣くんだと思うんですけどだからなんかそのね何だろうなうんそうあのそうなんですよ。何も起こらないとは思ってないっていうかそこを受け止めてはいないっていうかであと別の言い方をすると、あのー、そう考えるとね子供たちが泣く時っていうのは彼らのその発展途中の理解力とか論理性とかあと少ない経験をベースに、あのー、どうしても諦められないわけですね歩きたくないっていうその心を諦めずにいるっていうことはあのー我々大人かからすすするるととものすごいジレンマと戦っっっってことかなっててな思ったんですよねあの私たちはもう理解できちゃうから諦めて歩き続けることができるけど彼らはあのそこがわからないからその分からないなりの心の中で歩きたくないっていう思いとなんか知らんけど歩かなきゃいけないらしい暑いのに足痛いのに。何なんだこれはっていうそのジレンマってなんか想像するとすごい辛いんじゃないかなと思ってなんかね「イヤイヤ期」いやいやって言葉とかありますよねあそうそうそうえっ、ー、と「すべビビーのあの岩谷さんも「イヤイヤ期」っていう表現についてちょっとあの疑問を提止するようなエピソードもあるんですけどイヤイヤ期の子供っていうのはあのそう彼らなりに一生懸命考えて一生懸命なんとかしようとして。だけどどうしても納得ができないしどうしてもその発展途中の彼らには諦めきれなくてそれでその次ンまですごいすごいレベルで戦ってそれで泣いてるんだなと思うと私はね子こう全世界の子供に頑張れとってエールを送りたい気持ちになったっていう。そういうい話なんですね<笑>あの今日の結論でもオチも何もないんだけどいや子供すげえなってそ尊敬しちゃいましたねすごいレベルで戦ってるんじゃないかなっていう気がするそんな気がするそれとあとまあこっからはちょっと余談みたいなものなんですけどねあの仏教ではあの理解をする分かるっていうことと諦めるっていうことをなんか結構対比あの、ね、類似のものとしてなんか扱うみたいなんですよね。で諦,む諦めるっていう言葉自体が元々な,なんか「諦む」「明らか」とかんかそういうものとなんか語源をい,いつにしているみたいな感じなのか何かわかんないですけど諦めると理解するってなんか仏教の中ではなんか近しい概念で語られたりするっぽいんですよ。で確かにあの私たちはダダをこねずに歩き続けられるっていうのはある種メ,メタ認知みたいなもんですよねあのちょっと引いて考えたらそこで立ち止まって泣いても何も起こんないっていうことをこう客観的に見て知っているからだからそれをせずに歩くっていう辛いけど歩くっていうことを、えー、継続するそういう判断をするそういう選択をするっていうことだと思ってであのー、確かにそのメタ認知って引いてみてうんとそんなことしても意味ないぞとか。こっちの方が効率がいいぞとか、えー、他者に対してはこの方がいい,い,いぞポジティブだぞみたいなそういう客観的判断で自分の行動を選ぶっていうのはあの、まあ、世の中に対してもいいかもしれないし変な心のリソースを割かなくてもいいから楽かもしれないんですよねメタ認知をして、うん、なんかそこで踏ん張ってもしょうがないとか肩肘張ってもしょうがないとか例えばねでそういう意味で、まあ、仏教の理解ってのは面白いなと思うんだけども一方でそれやりすぎるとなんかもう自分の心をどんどんどんどんないがしろにするっていうか大事にしない方向になっちゃうような気もしてなんかメタ認知は素晴らしいと思う一方で自分の本能も大事にしたいなっていうか感情も大事にしたいなっていうなんか両方相反する両方のことを思ったんですよね。でもっと言い切っちゃうと子供のように、えー、とダダをこねるように自分の本当に思ってる嫌だっていう気持ちとかこれをしたいって思ってる気持ちとか、あのー、なんかそういうなんだろうなほほん、うん、感情か自分の感情っていうものをあの不用意にコントロールしすぎずに時にはこう観察をする。みたいなことっていうのもなんかいいのかなっていうふうに思ってその、えー、理解できる私たちの発達したあの理解力となんか論理性をもとに感情を大事にするみたいなそれはコルボの彼らにはあの難しくてできないかもしれなくてジレンマに。囚われれてて泣くししかかななないいいっていう風になるかもしれないけど大人がそれをやるとなんかある意味冷静に自分のやりたいことを発見したり見つめたりできるかもしれないなと思ってそのメタ認知をしたり自分の感情にダイブしたりとかいうことをなんか両方できるようになるとあのまあややこしい社会の中でなんか生きやすくなったりするんかなみたいなことをちょっとその転んだ子供からスタートした、えー、一連の思考を持ってですね感じたということでしたあの取りとみもなく話してまいりましたけれどもあのちょっとたまにはこんな感じであの建設コンサルタントとは関係ないあの日々の話なんかも、うん、ちょっとたまに盛り込んでいきたいなと思っておりますはい最後まで聞いていただきどうもありがとうございました